0: Herzlich willkommen zu unserem Kulikio-Podcast Wissenschaft kompakt. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. In unserem Podcast erwartet Sie eine bunte Mischung aktueller, praxisrelevanter und unterhaltsamer Beiträge aus den Bereichen Medizin, Psychologie und Naturwissenschaften. Und das ist unsere Themenauswahl heute. SARS-CoV-2, ein einfaches Tool, berechnet das Übertragungsrisiko in Räumen. Impfrekorde in Israel, wie kann das sein? Und bessere Stimmung im Lockdown, frische Luft und weg vom Bildschirm. Mein Name ist Linda Fischer und mit dabei sind Marc Fröhling und Nina Mörsch. Wir gehören zu Colliquio, Deutschlands größtem Portal für Ärztinnen und Ärzte.
1: Viele Menschen empfinden das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus im Freien als gering. Kein Wunder, denn im Freien können sich die beim Reden ausgestoßenen Aerosole und Tröpfchen verdünnen und quasi in Luft auflösen. Anders in geschlossenen Räumen, etwa im Wartezimmer, in Klassenräumen oder Vorlesungssälen. Hier zirkuliert oft weit weniger Luft als im Freien. Entsprechend ist zur kalten Jahreszeit die Zahl der Covid-19-Fälle in Deutschland gestiegen.
0: Das stimmt, aber manchmal ist es unvermeidbar, sich zusammen mit anderen Menschen in einem geschlossenen Raum aufzuhalten. Und je länger wir uns in einem schlecht gelüfteten Raum mit weiteren Personen aufhalten, steigt das Ansteckungsrisiko. Das haben britische Forscherinnen und Forscher auf Basis von mathematischen Modellen simuliert.
1: Wie funktioniert denn das Modell genau?
0: Entscheidende Messgrößen sind etwa die Größe und die Auslastung des Raumes, die Lüftung und ob die Personen im Raum einen mund nasenschutz tragen. Diese Messgrößen bilden dann die Grundlage für die Online-Anwendung airborne.cam. Sie ist kostenlos und frei zugänglich. Das heißt, jeder kann für seine Räume von dem Tool errechnen lassen, wie groß die Wahrscheinlichkeit einer Virusübertragung ist und wie sie sich über die Zeit ändert. Das Modell berechnet dann die Virusmenge in den ausgeatmeten Partikeln und bestimmt, welche Virusmenge in der Luft schweben bleibt und welche Menge sich auf Oberflächen absetzt. Mitberücksichtigt werden auch noch Eigenschaften des Virus, wie zum Beispiel die Zerfallsrate und die Viruslast bei infizierten Personen.
1: Wo wird diese Anwendung denn heute schon genutzt und kann ich sie auch selber anwenden, zum Beispiel im eigenen Wartezimmer?
0: In der Tat, jeder kann dieses Tool nutzen. Einige Universitäten nutzen diese Anwendung für ihre Räumlichkeiten, zum Beispiel für Hörsäle oder Büros. Und in Zukunft könnte das Tool Menschen helfen, ihre Alltagsaktivitäten und ihre Umgebung anzupassen, um das Ansteckungsrisiko für sich und auch für andere zu minimieren. Die Anwendung airborne.cam wird wohl auch bald für mobile Geräte nutzbar sein. Wenn es um das Thema Covid-19-Impfung geht, sticht in diesen Tagen Israel besonders heraus. Die Impfkampagne schreitet hier so schnell voran wie in kaum einem anderen Land. Medienberichten zufolge waren Anfang der Woche über zwei Millionen Israelis geimpft, also ein Viertel der Bevölkerung, darunter bereits ein Großteil der über 60-Jährigen. Bis Ende März sollen alle Impfwilligen über 16 Jahren geimpft sein. In Deutschland dagegen waren Mitte Januar erst knapp über eine Million Menschen geimpft und der Mangel an Impfstoffen verzögert die Impfkampagne weiter. Was macht Israel anders? Zunächst einmal führen Experten den Erfolg auf das israelische Gesundheitssystem zurück.
2: Da sind alle Bürger in einer der vier gesetzlichen Krankenkassen versichert. Und diese sind sehr gut aufgestellt. Sie verfügen im ganzen Land über eigene Krankenhäuser und haben vielerorts Impfzentren errichtet. Außerdem sind die Versicherungen hoch digitalisiert. Zum Impfstart sind zwar die Telefonleitungen zusammengebrochen, aber schnell konnten die Versicherten ihre Termine problemlos über die Websites oder auch über Apps vereinbaren.
0: Wie man Anfang der Woche gehört hat, hat sich Israel aber auch frühzeitig mit dem Hersteller BioNTech und Pfizer auf entsprechende Liefermengen geeinigt.
2: Ja, Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat wohl einige Telefonate mit dem Pfizer-Chef geführt und einen entsprechenden Deal ausgehandelt. Zum einen war er wohl bereit, weitaus mehr für den Impfstoff zu zahlen als etwa die USA oder die EU. Und zudem soll er sich dazu verpflichtet haben, sämtliche Impfdaten mit dem Hersteller Pfizer zu teilen. Ein Schritt, der im eigenen Land durchaus auch kritisiert wird, weil die Versicherten dazu nicht gefragt wurden. Was aber auch derzeit im Raum steht, im März wird in Israel gewählt. Und das setzt Netanyahu natürlich unter Druck, denn er möchte möglichst schnell zu einer Normalisierung im Lande kommen.
0: Und was man so liest, scheinen die ersten Studienergebnisse der israelischen Impfkampagne ihm da ja auch in die Karten zu spielen.
2: Ja, also es scheint, dass nach etwa zwölf bis 14 Tagen ein messbarer Infektionsschutz eintritt. Die größte Krankenkasse des Landes hat hierzu eine Gruppe von rund 200.000 Geimpften über 60 mit einer Kontrollgruppe verglichen. Und danach war die Zahl der Infizierten in der geimpften Gruppe zwei Wochen nach der ersten Dosis um etwa ein Drittel niedriger als in der nicht geimpften Gruppe. Israelische Gesundheitsexperten rechnen deshalb damit, dass die Zahl der schwerkranken Corona-Patienten in Kürze sinken wird.
0: Für Israel kommen diese Ergebnisse ja gerade richtig, denn das Land belegt ja auf der anderen Seite auch einen eher traurigen Spitzenplatz, nämlich was die Neuinfektionen angeht. Ja,
2: Israel steckt mitten in der dritten Corona-Welle so wurde diese Woche erstmals innerhalb von 24 Stunden mehr als 10.000 Fälle gemeldet. Und das ist bei einer Einwohnerzahl von 9 Millionen eine ganz schön große Zahl. Seit knapp zwei Wochen gilt in Israel deshalb strenger Lockdown. Man darf die eigenen vier Wände nur in einem Umkreis von 1000 Metern verlassen. Und es wird nur aus der Ferne unterrichtet. Allerdings hält sich nicht jeder an diese Regeln. So gibt es etwa zahlreiche Regelverstöße und Impfverweigerer, insbesondere unter den Ultraorthodoxen.
1: In dieser Woche haben wir ja, wie erwartet, erfahren, dass uns die Corona-Maßnahmen noch eine ganze Weile begleiten werden. Allerdings ohne richtige Ausgangssperren. Gut, wir hier im Süden haben das ja zum Teil, dass man ab dem Abend nur mit einem triftigen Grund das Haus verlassen darf. Aber immerhin sollte es ja den meisten von uns irgendwie möglich sein, tagsüber zumindest ein bisschen rauszukommen und frische Luft zu schnappen.
0: Dass das gut tut und die Stimmung auffällt und zufrieden so macht, liegt auf der Hand. Das haben auch schon Studien vor der Pandemie gezeigt. Was hast du jetzt Neues zu dem Thema mitgebracht?
1: Forscher aus Großbritannien und Österreich haben nun untersucht, wie das Glücksgefühl während eines Lockdowns von Aufenthalten im Freien, derzeit vor Bildschirmen und dem Gefühl der Einsamkeit beeinflusst wird. Sie haben dazu 286 Österreicher befragt, die während des ersten Lockdowns im April nur begrenzt nach draußen durften. Diese haben sie dann über einen Zeitraum von drei Wochen täglich dreimal befragt.
0: Diese Ergebnisse wurden übrigens im Journal of Happiness Studies veröffentlicht und das heißt tatsächlich so.
1: Passenderweise, denn ein Ergebnis war, dass die Teilnehmer, wenn sie sich im Freien aufgehalten haben, glücklicher waren als drinnen. Es wurde allerdings nicht gefragt, welche Tätigkeit sie gerade ausüben. Das Glücksgefühl könnte so zum Beispiel durch körperliche Aktivität beeinflusst worden sein. Lange Zeit vor dem Bildschirm und Einsamkeit haben sich dagegen negativ auf das Glücksempfinden ausgewirkt. Und wer draußen unterwegs war, hat sich weniger einsam und damit auch glücklicher gefühlt. Die Forscher schließen daraus, dass längere Sperren auf die Psyche schlagen können. Ihr Appell lautet deshalb, während eines Lockdowns sollte es weiterhin die Möglichkeit geben, einfach mal rauszugehen, um die mentale Gesundheit zu stärken. Und dass man dabei das Smartphone auch mal weglässt, hat jeder zum Glück selbst in der Hand.
0: Das war's wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Studien finden Sie unter diesem Beitrag. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne auf iTunes, Spotify oder dieser. Dieser Podcast wird produziert von der Koliquio-Medizin-Redaktion und aufgezeichnet wurde am 21. Januar 2021. Redaktion Dr. Nina Mörsch, Marc Fröhling und Dr. Linda Fischer.